0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Der NATO-Gipfel, das ist eine Veranstaltung, wo sich das Bündnis seiner selbst vergewissert. Das geht am besten, wenn einer dabei ist, auf den man sich verlassen kann. Und ganz offenbar hat Joe Biden diese Rolle angenommen. Paul Vorreiter aus Brüssel berichtet uns jetzt über die Ergebnisse dieses NATO-Gipfels. Nach den Jahren der Trump Administration, in denen die US-amerikanische Unterstützung des Militärbündnisses nur noch auf Arbeitsebene funktionierte, wollte der neue US-Präsident Joe Biden nun ein Signal der Erneuerung an die anderen Mitglieder der NATO senden. The US commitment to Article 5 the NATO treaty ist rock solid and unshakable. It's a sacred commitment. Everyone in that room today understood the shared appreciation, quite frankly, that America is back. Die US-Verpflichtung zum Beistandsartikel sei felsenfest und unerschütterlich. Es sei ein heiliges Versprechen. Die USA seien zurück, versicherte Biden am späten Abend nach dem Gipfel. Aber das alleine wäre als Botschaft des Treffens wohl zu wenig gewesen, denn die Welt hat sich seit dem letzten NATO-Treffen 2019 in Watford im Vereinigten Königreich verändert und auch dazu wollten sich die Mitgliedsländer positionieren. Zu dieser Frage gehörte auch, wie die NATO auf Bedrohungen durch autoritäre Systeme reagieren will. Erstmals fand das Bündnis Worte zu China genau genommen, wie es mit der atomaren Aufrüstung Chinas, dessen Bedrohung durch Desinformation und anderer Werteorientierung umgehen will. Based on our interest, we see opportunities auf unseren Interessen basierend gibt es Möglichkeiten, sich an Themen wie Klimaschutz und Waffenkontrolle gemeinsam zu beteiligen, aber Chinas wachsender Einfluss auf internationale Politik bedeutet Herausforderungen für die Sicherheit des Bündnisses, sagte NATO-Generalsekretär Jens Deutenberg. Konkret ist in der Abschlusserklärung von einer systemischen Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung die Rede. Neben China ist das Verhältnis zu Russland die zweite große Herausforderung, zumal beide zunehmend koordiniert auftreten, wie das NATO-Bündnis konstatierte. Jens Stoltenberg sprach von einem Tiefpunkt der Beziehungen seit dem Ende des Kalten Krieges und Kanzlerin Merkel von der
0: Tatsache, dass Russland die NATO nicht als Partner betrachtet, so jedenfalls die übereinstimmende Meinung derjenigen, die hier heute an dem Gipfel teilgenommen haben, sondern dass Russland die NATO doch leider, muss ich sagen, auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges als Gegner auffasst. Dennoch ist der doppelte Ansatz auf der einen Seite Abschreckung und eigene Verteidigung und auf der anderen Seite
1: Gesprächsbereitschaft sehr wichtig. Den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen will die NATO auch in einer neuen strategischen Ausrichtung begegnen. Das bisherige Strategiekonzept stammt noch aus dem Jahr 2010. Das Neue, das bis 2022 fertig sein soll, will unter anderem eine technologische Erneuerung in die Wege leiten. Die NATO-Partner wollen sich gegen Cyberattacken besser rüsten und erkennen auch Herausforderungen durch den Klimawandel an. Die NATO-Partner begreifen sich zudem als politisches Bündnis, das sich enger austauschen muss. Doch allen Bekenntnissen der Geschlossenheit zum Trotz gibt es hinter den Kulissen viel Streit. Auch Alleingänge von Bündnispartnern stellten die NATO zumindest auf die Probe. Mehrere Gipfelteilnehmer wie Frankreichs Präsident Macron, Kanzlerin Merkel und auch Biden nutzten den NATO-Gipfel, um mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu sprechen, der durch Rüstungsdeals mit Moskau Verärgerung ausgelöst hatte. Nach dem Gespräch mit Biden am Abend deutete Erdogan an, dass beide zu keiner Lösung gekommen seien, was das von der Türkei gekaufte russische Raketenabwehrsystem angeht.